0: En Buenos Días, América, las protestas continúan en muchas ciudades y simultáneamente se observa un incremento en el número de casos positivos en las últimas semanas. ¿Cree que se viene una segunda ola de infección del COVID-19 en Estados Unidos? Estas preguntas y otras más nos las responde el doctor Juan Rivera. También estuvimos conversando con la doctora Niti Doshi, pediatra y profesora asociada de la Universidad de California, San Francisco. En nuestro segmento Siempre Contigo, un nuevo estudio de nuestra campaña de educación temprana Pequeños y Valiosos reporta que el 75% de las madres latinas sufrieron una significativa baja en sus ingresos entre los meses de enero y abril de este año. También tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Cancino, editor senior especializado en inmigración de Univisión. Inmigración, ese es nuestro tema de todos los miércoles. Activistas, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca esperan que la Corte Suprema en las próximas semanas permita que la administración Trump ponga fin al programa que protege a los inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños, conocidos como como Dreamers. También conversamos con Jorge Hernández, el periodista de Univisión 23 Miami para hablar de la reapertura de las playas en el condado de Miami Dade. Nos vamos eh, a las llamadas o a Albert, me indicas Mingo si ya tenemos a Albert Martínez, listo, Albert buenos días, ¿cómo amaneces?
1: Buenas, muy bien, aquí, siguiendo el tiempo de costa a costa.
0: Bueno, vamos a comenzar, si te parece, con Chicago, porque nos llamaba un oyente bien temprano y nos uh -huh. explicaba un poquito lo que estaba pasando, caídas de árboles eh, por los fuertes vientos y las tormentas, ¿no?
1: Sí, eso es lo que quedaba de Cristóbal cuando llegó allí, eh, pues evidentemente lo hizo con vientos de 30, 40 millas por hora, un golpe incluso un poquito... Eh, más fuerte eh, y, y se ha sentido, se ha sentido con, con esos efectos sobre lo, los árboles, sobre el tendido eléctrico. Unos cuantos centenares de personas se quedaron sin luz debido a justamente la rotura, no de, del tendido eléctrico seguramente o porque un árbol caía sobre el cableado. Y, y, y eso es lo que queda de Cristóbal en este caso, es lo que los restos de Cristóbal. ¿Y, y
0: estaremos viendo más de Cristóbal o hasta aquí?
1: Eh, bueno como tal, en Chicago no, ya está ya pueden un, un respirar tranquilos ya ya pasó, ya está ya con esta lluvia ya casi podemos dar por finalizado el episodio ahora nos queda el frente frío que tiene que barrer la misma región y eso es lo que puede reactivar eh, las tormentas esta tarde pero más hacia el sur de Illinois y ya pensando en Indiana eh, Ohio, ¿no? en toda la zona del valle allí sí que los efectos se pueden sentir bastante, de hecho casi 40 millones están en riesgo de tiempo severo, eh, incluyendo esas zonas más de, en torno al lago Erie por ejemplo que en torno al lago Michigan pero es importante recordar eso que vamos a seguir con las tormentas que van a seguir eh, durante las próximas 24 horas sobre el noreste y toca extremar las precauciones uh -huh.
0: Bueno, estábamos revisando también lo que ocurría y nos lo comentabas tú, en los uh -huh. últimos días eh, lo que pasa en el sur de California, ¿no? El calor es tremendo, ¿y qué se espera para el día de hoy?
1: Pues para el sur de California, ayer, eh, por ejemplo, Los Ángeles volvió a batir récord de calor, eh, para que nos hagamos una idea, volvió a hacer la máxima, volvió a subir hasta los 90 y 2, y depende un poquito de la zona, en, en la costa se quedó en los 90 hacia el interior, las temperaturas fueron... Un poquito menos altas, ¿no? Pero también eh, hacía calor ayer. Y, y es lo que hemos visto estos últimos días, ¿no? Esas temperaturas altas en, en la zona de California que evidentemente se traduce en, en la posibilidad de que alguien sufra lo que conocemos como un golpe de calor, ¿no? Que se de, produce cuando uno se está deshidratando eh, como consecuencia de esas temperaturas tan altas. Y tocará esperar un poquito porque sí que bajan para los últimos días de semana las temperaturas, pero se mantendrán altas. Así que todo lo que es la zona metropolitana de Los Ángeles, eh, San Diego, ¿no? la, la, la zona sur, ¿no? Palm Springs, eh, allí va a seguir el calor, ahí va a seguir y, y toca armarse de paciencia. Pero que, que sepan que no están solos. En Texas también han sufrido una ola de calor estos días así que eh, eso les puede reconfortar un poquito que no es la única zona del país con temperaturas altísimas en este caso. ¿Y
2: continuará en Texas,
0: por ejemplo, para el día de hoy?
1: Bajan un poco por culpa del frente. El frente frío que, que, que os comentaba que barre el norte también ha pasado por Texas y ha traído un alivio en la temperatura y eso se agradece. Pero es un alivio momentáneo, que es decir, son, son 24 horas. Mañana ya vuelven a subir las temperaturas en Texas y volverá a hacer calor para el fin de semana. Lo bueno es que no esperamos temperaturas tan altas como las que hemos visto estos últimos días. Así que pues, eso es la, sería el lado. Eh, positivo, ¿no?, en este sentido. Pero sí, 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 eh, han tenido un pequeño alivio, pero es momentáneo. Ahora suben las temperaturas en Cleveland, en Buffalo, en el estado de Nueva York, en Filadelfia, por ejemplo. Yo no descarto esta tarde récord de calor en Filadelfia, con más de 90 grados. Así que, eh, mientras refresca por un lado, eh, se calienta por el otro.
0: ¿La zona triestatal?
1: Eh, pues calor, eh, como os comentaba, temperaturas bastante altas, especialmente en la zona de, de Filadelfia, Washington. En Nueva York también hará calor, pero quizás no tanto, pero eh, a la espera de las tormentas. Eh, estas eh, regresan las a la zona triestatal esta noche, así que toca prepararse porque lo que os comentaba, que hoy en la tarde van a producir las tormentas en la zona de los grandes lagos, ¿no? Eh, mañana eh, eso se mueve hacia la zona triestatal y eso aumentará el riesgo de tiempo severo en, en esa zona. No son tormentas muy, muy, muy activas, pero bueno, alguna ráfaga de viento fuerte, como las que hemos visto en Chicago, yo no las descarto. Por eso es importante extremar las precauciones. Pero sí, tienen 24 horas de tregua antes de que lleguen las tormentas a la zona triestatal eh, esta noche eh, mañana
0: y yo debo confesarte que cada vez que tú vienes Albert yo miro por la <ríe> ventana afortunadamente tengo una ventana aquí cuando estoy en la <ríe> cabina de estudio no estoy en cerca de una ventana, pero digo, salió el sol, y Albert me dice, bueno, pero ¿qué sol? Se sale todos los días, una cosa
1: es que lo veas. <risa> es que Eso lo dice uno que, que trabaja en una cuevecita para la gente no lo sabe. De vez en cuando, cuando hago los Facebook Live se ve, yo estoy en una cuevecita donde hay un croma para hacer el weather cuando es necesario, eh, hacer esos vídeos explicativos, pero es una cueva, no hay ventanas, por eso... Wow. Eh, cuando alguien dice, no, es que veo el sol, digo, es que el sol sale todos los días Y lo dice uno que está frustrado porque no puede ver el sol hasta que es sale cierto. por la puerta Bueno, Miami para de dejarte noche. para dejarte ir,
0: porque sabemos que te tienes que ir a Despierta América Hoy reabren las playas en el condado de Miami-Dade y todo el mundo está pendiente del
1: clima pasa, Sí, pues que, que aprovechen hoy y mañana porque va a llover el fin de semana Así que ah. que aprovechen hoy, si pueden
0: a los que no trabajan. Gracias, Albert, Exacto. un abrazo.
1: Hasta mañana.
0: <risa> Hasta mañana. Albert Martínez con nosotros siempre ofreciéndonos pues un recorrido impresionante, porque se pasea prácticamente por todo el país para conocer cómo estarán las temperaturas y qué pasa con los fenómenos, dándole seguimiento en este momento a Cristóbal. Muchas gracias, Albert Martínez, por estar con nosotros. América. Hoy estoy muy contenta porque he querido tomarme este cafecito con esta persona que además considero y valoro mucho. Uno de nuestros oyentes que aceptó gentilmente tomarse el cafecito conmigo. Carlos desde Miami. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy?
3: Súper bien, ¿y usted cómo está?
0: Muy bien, Carlos. Eh, la verdad es que debo decirte que tengo muchos Tiempo escuchándote desde la primera vez que al menos te escuché en este show, yo tengo tres años en este show y siempre me, eh, te he considerado una persona muy muy cabal, eh, muy responsable a la hora de emitir las opiniones y, y quiero saber un poquito más de ti, Carlos. Eh, ¿De dónde eres? Eh, ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos y en qué momento lo hiciste?
3: Pues soy cubano. Uh -huh. Salí de Cuba vi a Panamá en el año 86. Estuve en Panamá un promedio de tres meses hasta que me hicieron un chequeo médico y se dieron cuenta que mis ojos estaban en condiciones poco de ya y me sacaron de Panamá por vía humanitaria sobre Estados Unidos. y llegué aquí, ¿De qué, ¿Qué
0: tenías allí, carro? Discúlpame.
3: Tenía 21 años ya. Oh, okay. Sí, y entonces llegué acá. Eh, sinceramente no me preocupé para nada de mis ojos. ...me preocupé de trabajar... ...y estudiar y salir adelante... ...hasta que la diabetes... ...porque yo perdí mi vista... ...había una retinopatía... ...incombinada con glaucoma... ...a los 23 años... ...y de ahí me vino un paquete... ...para ser irresponsable de no cuidarme... ...entonces perdí los riñones... tuve en diálisis... ...gracias a mi madre recibí un trasplante... ...perdí la pierna derecha... ...y así vinieron cositas... ...todo por mi responsabilidad... ...porque mi padre que trabajaba... ...en el campo de la medicina me advirtió lo que me pasaba si no, no me cuidaba claro. y así seguí y en, así siendo ciego en el 89 conocí a una muchacha muy especial me casé con una cubana como yo tuvimos una niña nuestro matrimonio no, no se pudo prolongar por mucho duramos promedio dos años y medio ella sí veía yo era el que no veía entonces nada todo quedó en paz tranquilidad tengo una hija maravillosa que va a cumplir 30 años después al cabo del tiempo conocí a mi otra esposa colombiana ciega como yo fue un amor lindo un amor a primera a primer oído porque no lo vimos <risa> no, no, no Carlos sí. qué belleza sí fue, sí, fue muy lindo vimos muy muy disfrutamos todo maravilloso después vino me tocó me tocó un infarto que, que yo no sentí para nada pero supuestamente me iba a dar entonces me operaron me hicieron tipo bypass, pero todo continuaba súper bien.
0: ¿Sabes qué me, que, cabo... que me, me, ah. me llena de tu historia? Discúlpame, ajá,
3: ¿y al cabo? Entonces, a mi, eh, los ocho años de estar casado, vino mi otra niña, una hermosa niña. Uh -huh. entonces Pero bueno, al cabo de los ocho meses de mi niña de, de nacida, se, le presentó un cáncer a mi esposa, porque mi esposa nació con cáncer, un retinoblastoma. Y hubo que extraerle sus ojos cuando era una bebé. Y el cáncer reapareció. Ajá. Luchó con el cáncer cinco años, yo junto a ella. Entonces, lastimosamente, en el 2008, perdí a mi esposita linda. Me quedé con mi niña hace años. Me dolió mucho porque mi esposa se despidió de mí, agradeciéndome todo lo que lo había querido. Fue un momento durísimo, triste que todos Ajá. de una manera u otra en la vida nos enfrentamos. Ahora, de fuerza porque eh, para claro mí eso fue un y gran a eso desafío. iba
0: a eso iba Carlos llenándote de fuerzas. Quiero que escuchando tu historia y primero te agradezco por abrirte con nosotros, eh, por tomarte este cafecito conmigo y, y poder contarme un poquito de ti supe y no sabía tu historia supe desde un primer momento que eras un hombre con mucha fortaleza y con mucha experiencia y con mucho aprendizaje ¿qué le quieres dejar hoy a los oyentes que se han entrometido en nuestro cafecito el día de hoy? ¿qué lecciones o, 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 o cómo podríamos nosotros enfrentar la vida conociendo historias como la
3: tuya? mira que la vida es hermosa venga como venga y hay que vivirla todos tenemos gratuitamente momentos difíciles pero hay otros momentos muy lindos si nos ponemos en una balanza, disfrutemos si malos lindos y tratemos de dejar atrás lo que nos dio su sufrimiento. No se trata de olvidar de que permanezca ante nosotros, sino solamente vivir cada segundo de nuestra vida al máximo. Siempre dar muchas gracias por lo ínfimo que tengamos, pero dar gracias. Sinceramente.
0: Carlos, ¿me permites darte un amapuche?
3: Sí, como no.
0: <risa> gracias. Gracias, Carlos, ¿Cómo? por tomarte este cafecito conmigo.
4: Es ¡Qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
0: Jorge Hernández ya está con nosotros, periodista de Univisión 23, Miami. Jorge, se reabren las playas.
2: Sí, señor, ¿cómo estás, Andreina? Muy buenos días, gracias a toda la audiencia. de Good morning, América. Buenos días, América, en inglés y en español. Sí, sí, sí. Te lo dije en los dos para Así que me entiendan sí, ambos bandos. <risa> <risa> ¿Cómo estás tú? <risa>
0: Muy bien, aquí tomándome un rico cafecito, pero viendo el sol estupendo que ha salido el día de hoy sí. y además coincide con uno de los entretenimientos más predilectos en el sur de la Florida, Imagínate, las playas. Ya
2: tú tienes ya tú wow. tienes tu bronceador listo, hoy regresamos no, de nuevo. Que
0: trabajar, ¿qué va?
2: Bueno, en la tarde podemos ir un rato, yo en Sony sí. voy a ir, eso es al norte de, de aquí de Miami. Precisamente hoy es el tan anunciado, la tan anunciada reapertura de las playas de todo condado Miami Beach, Miami Beach, todos se preparan para recibir a más turistas porque abren las playas, obviamente, y como ha sucedido en diferentes lugares, como los negocios no esenciales, van a tener que seguir medidas estrictas, sanitarias. No se van a permitir, Andreina, grupos de más de diez en las playas, no se van a permitir llevar coolers y no se van a permitir jugar deportes dentro de la playa. Son restricciones que las vas a ver, las indicaciones a medida que tú vayas yendo a cada playa, ahí van a ver los avisos bien especificados de exactamente todas las restricciones que debes tener en cuenta antes de ingresar. También tienen horarios diferentes dependiendo de la playa, así que toda esa información la puedes encontrar en univision23.com si vives aquí en el área de Miami. Jorge, y te vemos en
0: un ratito nada más en, en edición digital Miami, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti y saludos a todos radio. radioescuchas, que tengas un excelente miércoles, ombliguito de la semana un abrazo.
0: <ríe> Así es Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 el programa hemos tenido un tema sobre la mesa que tiene que ver cómo vemos o qué medida usted está tomando cuando sale a la calle y cuando tiene que ser parte de la reapertura. En qué medida usted siente miedo de contagiarse del COVID-19 alrededor de esta pandemia que nos ha mantenido pues con un modo de vida diferente durante los últimos meses. Tenemos al doctor Juan con nosotros. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece?
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Andreina?
0: Muy bien, doctor. 19 estados ven aumento de casos de coronavirus. ¿A qué se debe, doctor?
5: Pues yo creo que eh, lo primero que tenemos que decir es que de esto se ha hablado anteriormente. Se esperaba hasta cierto punto un aumento en los casos. Eh, hay varias razones. Número uno, eh, Mucha gente sabe, especialmente los especialistas de salud, que desde el punto de vista médico la reapertura fue prematura eh, en términos del tiempo en que decidimos abrir y el momento en que decidimos abrir las ciudades y el país. Número dos, hay ciudades que abrieron eh, y no tomaron las precauciones adecuadas, los ciudadanos no estaban utilizando máscaras, empezaron a ir a las barras... Eh, a, a, a conglomerarse en grupos grandes Y número tres, sabemos, porque lo estamos viendo en la televisión eh, Todas las protestas que hay a lo largo de los Estados Unidos En donde vemos muchos manifestantes que no están utilizando máscaras Están obviamente en grupos muy grandes Están gritando, están cantando eh, Todas condiciones eh, perfectas para que el coronavirus se transmita
6: Doctor Juan, buenos días. ¿Sabe que estuve leyendo un artículo de la BBC de Londres en la que el profesor Matthew Bayliss eh, de la Universidad de Liverpool decía una frase eh, que, me, que me llamó poderosamente la atención. Él, él dijo, en los últimos 20 años hemos tenido seis amenazas importantes. SARS, MERS, Ébola, gripe aviar y gripe porcina. Esquivamos cinco balas, pero la sexta nos atrapó. Refiriéndose precisamente a este coronavirus y el artículo lo que hace es hacer énfasis en cómo la invasión de los humanos en esos espacios tan alejados donde la vida silvestre es la dueña del ambiente podría ser la causante de varias de estas enfermedades cree que los humanos nos estamos sobrepasando en ciertas cosas que están permitiendo que esas enfermedades invadan nuestro entorno
5: mira yo creo eso eh, juan carlos es una, una pregunta ...súper complicada, yo creo que hay diferentes factores que juegan un rol en, en una pandemia eh, como esta. Obviamente el contacto que hay, digamos, en algunos países del mundo entre eh, animales eh, no domesticados y los humanos, en donde hay lugares eh, como en China, en donde las personas están en contacto con estos animales, los cocinan, se los comen... Eh, yo creo que hay, hay un elemento de eso, hay un elemento también que en comparación digamos con muchos años atrás eh, hay mucho más globalización, hay eh, tenemos una situación en donde hay millones y millones y millones de personas yendo de un país a otro eh, todos, los, todos los días eh, eh, prácticamente eso también hace que, que una enfermedad eh, nueva como esta tenga la habilidad de convertirse en, en una pandemia. Así que son muchos factores. Imagínate, imagínate que a este punto difícil también explicarlo cuando sabemos que hay grupos eh, como el Centro de Control de Enfermedades en diferentes países que estaban, entre comillas, preparándose para un evento como este y se dan cuenta que los escenarios que ellos habían tenido en cuenta, aparentemente ninguno era tan malo como este. Entonces, imagínate lo complicado que es cuando todas estas organizaciones, aún tratando de prepararse, no no logran realmente dar con, con, con el escenario que tenemos ahora mismo eh, en nuestras vidas, que es el, el coronavirus. Eh, estaba diciendo el doctor Fauci el otro día que, en, como él lo dijo, This is the worst case scenario. Eh, este es el escenario de los escenarios peores que uno se pueda eh, imaginar en términos de las características del virus. Así que una, una respuesta súper compleja. Eh, quizás eh, otra persona, digamos, una de las personas que trabaja en estas organizaciones especialistas en, en pandemias te la puede contestar mejor, pero yo sí te puedo decir que es multifactorial.
0: Yo creo que hay una pregunta recurrente cuando pasan los días, las semanas y los meses, doctor, eh, ¿qué nos hacemos? Sobre todo los que vivimos en los Estados Unidos, porque hoy despertamos con dos millones de contagios y cientos de mil personas, un poco más, de fallecidos. ¿Por qué Estados Unidos no puede frenar la pandemia?
5: Mira, eso hoy, hoy la verdad, ustedes hoy están con preguntas muy complejas, chicos. Vamos a ver. Eh,
6: déjenme estamos lúcidos.
5: Están hoy, parece que se prepararon por varios días. No, 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 mira, en serio. Mira lo que pasa. Nosotros hemos sido el país eh, que realmente ha sido un, uno de los pocos sin una estrategia nacional. Eh, no hemos tenido una estrategia nacional, en otras palabras, el gobernador de Nueva York hace algo, el, el gobernador de Texas hace otra cosa, no hemos tenido realmente una estrategia nacional, yo creo que eso nos ha eh, herido bastante, creo que eso nos ha inhabilitado eh, nuestra manera de luchar con esto de manera cohesiva y coherente, esa es una. Número dos, eh, nosotros eh, somos parte de una sociedad bien distinta, a otros países como, digamos, Corea del Sur, que le va extremadamente bien en términos de luchar contra la pandemia. Nuestra sociedad es una sociedad que, de repente, eh, se le hace más difícil comprender el sacrificio de las libertades personales eh, por, una, por una salud pública, por un bien común. Eh, es una sociedad más difícil en términos de ponerse de acuerdo eh, desde el punto de vista de disciplina para, para poder atacar eh, este tipo de virus. No es lo mismo en China, que es un gobierno autoritario en donde te dicen si sales de tu casa, vas a la cárcel. Obviamente esa no es la situación eh, que tenemos aquí. Yo creo que también estamos en una sociedad lamentablemente eh, demasiado dividida desde el punto de vista político eh, y tú, por ejemplo, puedes eh, prender el televisor, ver MSNBC o CNN y ver una perspectiva de la pandemia del coronavirus y ver Fox y parece que es una pandemia en, en, en otro tiempo o en otro tipo de, de situación. No estoy criticando a ninguno de los dos lados. Siempre, simplemente estoy diciendo la diferencia que hay entre la, las dos maneras de comunicar. Entonces... Hay también un problema de comunicación que no es uniforme. Los mensajes no son iguales. Y yo creo que eso ha hecho eh, que, que esto nos dé mucho más duro a nosotros.
6: Doctor Juan. Juan
0: Carlos, eh, no más preguntas complicadas para el doctor. ¿por no,
6: vamos a, vamos a tratar de que sea suave. <risas> doctor Juan, eh, yo quiero entender el, el, la dinámica cuando se investiga alrededor de vacunas y se hacen vacunas porque el presidente Donald Trump hace unos días aseguró que ya había dos millones de dosis de una vacuna listas para ser aplicadas en el momento en que se comprobara que esta era la, la solución, que se comprobara su efectividad. Si ¿Sí se ya, hacen eh, o se producen eh, ajá, dos millones de vacunas de algo que no se ha comprobado que es efectivo?
5: Claro, eso es una, eso es una situación... Eh extremadamente rara y particular, que no es la situación usual cuando se hace una vacuna. Cuando se hace una vacuna, hay unos, labora unos experimentos que se hacen en el laboratorio, se encuentran eh, los antígenos que se van a poner en la vacuna, luego se hacen pruebas en animales, luego se hacen pruebas, si todo sale bien, se hacen pruebas en un grupo muy pequeño de humanos, si todo sale bien, se hacen pruebas en un grupo más grande de humanos, y cuando ya hay efectividad, y hay seguridad y la FDA lo aprueba, entonces se pasa a la manufactura. Usualmente así es. En este caso, lo que el presidente Trump está diciendo es que, obviamente, si en diciembre hay una de esas vacunas que prueba a ser efectiva, ellos lo que quieren es disminuir el tiempo de manufactura para poder tener ya dosis, y una vez que llegue esa evidencia científica positiva y se apruebe por la FDA, que automáticamente se pueda administrar a las personas. No es lo usual. Obviamente, eso requiere de un riesgo. El riesgo es que el que pagó por esas vacunas, eh, si en los estudios no son eh, favorables, obviamente va a perder el dinero. Y no sé si yo a ese detalle no lo tengo. No sé si ese riesgo es del gobierno de los Estados Unidos o si es un riesgo de la farmacéutica que las, que las está haciendo. Eh, pero esa es la intención.
6: Entiendo, doctor, para... entiendo según eh, informó el New York Times, que el gobierno de los Estados Unidos ha patrocinado cinco investigaciones distintas para buscar la vacuna, lo que me parece totalmente lógico. Entre ellos están Johnson Johnson, Merck, Pfizer y creo un par de universidades, doctor Juan.
5: Exacto. Y... Eh lo que entonces asumo, asumo que a lo mejor es un riesgo del gobierno, un riesgo capital de dinero del gobierno o puede ser un riesgo compartido también. Esas negociaciones realmente no, no las conozco, pero lo que están tratando de hacer es seguir eliminando el tiempo, acortando el tiempo desde que se encuentra ese primer antígeno hasta que se prueba la vacuna y se le puede dar al, al pueblo.
0: Doctor, estamos a punto de finalizar, el tiempo nos ha consumido, pero estamos en unos días donde las personas se están reincorporando a los trabajos, miles y miles de personas ya se han visto obligadas por sus empresas a incorporarse a sus lugares físicos de trabajo. ¿Cuál es la mejor recomendación que usted puede darle a esas personas que nos están escuchando?
5: Mira, es importante que sepan que a pesar de que los medios de comunicación cambian eh, los ciclos de información y ahora estamos todos con las protestas eh, que estamos viendo en televisión, el coronavirus sigue. De hecho, hay muchas ciudades y estados en donde los casos siguen aumentando. Entonces, si ustedes bajan la guardia y no utilizan esas precauciones personales como la mascarilla, evitar los grupos grandes de personas, no lavarse las manos, o sea, no tener ese distanciamiento físico y esas precauciones, podemos ver muy fácilmente un aumento significativo de casos eh, y puede ser devastador. De hecho, estamos viendo de cerca ya Arizona. Arizona puede ser el próximo New York si no se cuidan.
0: Así mismo es. Gracias, doctor Juan, por estar disponible y por conectarse con Buenos Días América toda la semana. Un abrazo.
5: Gracias, chicos. Cuídense.
0: de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya la habíamos anunciado previamente en nuestro segmento anterior. Nuestro segmento Siempre contigo, un nuevo estudio de nuestra campaña de educación temprana, Pequeños y Valiosos, reporta que el 75% de las madres latinas sufrió una significativa baja en sus ingresos entre los meses de enero y abril del 2020, es decir, del año en curso. Situación pues que agrava el gran impacto del COVID-19 sobre los pequeños. Nuestra invitada, la doctora Niti Doshi, eh, ya está con nosotros, pediatra, profesora asociada de la Universidad de California, San Francisco. Además, es la subdirectora de Innovación Clínica, eh, de eh, esta eh, clínica líder eh, para la campaña, eh, Demasiado Pequeños para Fallar, y el enlace pediátrico para la iniciativa de Soul Star. Eh, eh, ya está con nosotros. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
7: Buenos días, gracias por tenerme aquí, muy bien.
0: Bueno, nosotros estamos muy ansiosos de conocer primero, ¿dónde usted aprendió español?
7: Sí, no, es algo de eso, es una de las preguntas que más me preguntan, porque el, eh, sí, mis raíces son de la India, pero yo viví en México por muchos años y ahí aprendí español, Sí.
0: Eso explica realmente su fluidez en este idioma. Muchas gracias por aprender nuestro idioma, que además amamos. ¿Cuál no, ha sido la... la peor cosa que ha visto al tratar a sus pacientes durante las últimas semanas? doctora?
7: Y no, bueno, y la pandemia ahorita es un crisis de salud pública y sigue afectando a las comunidades afroamericanas y latinas en números desproporcionales. Um, yo como una pediatra aquí en una de nuestras clínicas en San Francisco, trabajo y cuido por más personas, la, una población que es más latina aquí en San Francisco y las últimas semanas y meses um, estamos viendo algo que nunca en mí, así como mi profesional, como, como pediatra y médica, nunca he visto y ojalá que nunca veremos en el futuro. Um, lo más yo creo que es, claro, muchas familias eh, y padres más están preocupados, ¿verdad?, sobre el, la salud de su familia, de su individual, del cómo van a estar los niños y también de cómo cuidarnos, de cómo cuidarse eh, sobre el, este virus que todavía estamos aprendiendo. Eh, al mismo tiempo de salud... El, lo que sí ha estado un poquito más difícil y nuevo ahorita es que el, muchas personas ya han perdido su trabajo o no pueden trabajar y es un estrés financiero que el, está afectando bastante al, a familias de cómo van a seguir logrando eh, su vida aquí y claro que eso también es un estrés que afecta a la salud mental también para sí. familias. So, um, es algo fuerte que hemos visto en las últimas en las últimas meses, de hecho.
6: Doctora, hay muchas de las ciudades donde ya se están eliminando las restricciones y la orden de permanecer en casa, pero paralelo a esto, vemos que los casos parecieran estar aumentando. ¿Qué cree que usted que va a pasar en los próximos meses desde esta perspectiva?
7: Ay, no, esto de hecho sí es la pregunta más. Bueno, es la pregunta de millón dólares, ¿verdad? Que ¿Qué va a pasar? Um, es una balanza. Es yo creo que también. Como que sí es cierto que el, tenemos que entender que la gente tiene que regresar a trabajar al mínimo para ganar dinero, para tener su vida, pero al mismo tiempo todavía no tenemos una vacuna, no tenemos algo para protegernos como una comunidad total sobre ese virus. So, yo creo que esto es lo más importante, yo creo, a, ahora para personas es entender bien cómo pueden si hay que salir si hay que regresar al trabajo lo más importante es del eh, saber cómo protegerse verdad lavar las manos es unas cosas que por la mayoría es más o menos simple lavar las manos lleva una máscara si you know, si van a estar con otra gente eh, y también del, del estar como listo para Sacar una prueba, si sea necesario, o si una persona si tiene síntomas de no ir a trabajo, um, es cierto que, el, you know, cuando cuando ya va a regresar la comunidad a su vida, lo que lo que vamos a ver si sí son más, va a estar más casos, pero al mismo tiempo, ahora yo creo que nosotros también como una comunidad estamos más preparados del protegernos, ¿verdad? Um, no estamos en marzo, ya estamos en junio, o so sea, ya, ya hemos aprendido algo de los meses pasados que ya podemos poner enfrente. Um, yo creo que también, you know, para niños, lo que yo he visto en los últimos meses es que, claro, con razón muchas personas tienen miedo de, ven de venir a una clínica o de venir al hospital si no sea totalmente necesario. Y como pediatras estamos tratando de decir a todas las padres, digamos, que el, uh -huh. para niños lo más importante también para su salud total es de recibir sus vacunas y más cuando you know, cuando tienen menos de dos años. So, esto sí es algo que muchas clínicas, como nuestra clínica también en San Francisco, hemos eh, creado procesos eh, en que el, todavía si... Hay un niño si, you know, si hay una tuña que tiene niños que necesitan vacunas, hay un proceso de recibirlos porque el, esto sí es algo muy importante y eh, queremos asegurar a nuestra población que el, sí podemos hacerlo seguro, sí estamos haciendo cosas diferentes para. Doctora, también. Nos, nos
0: queda muy poquito de tiempo, pero a mí me da mucha curiosidad. Obviamente nosotros tratamos de atender y enfocar nuestra, nuestras preguntas y nuestros temas eh, con referencia a, a nuestra gente, a los hispanos. no Pero se puede hacer una comparación entre las mamás latinas y las madres de otros grupos étnicos, ya que partimos de este estudio eh, en base a nuestra campaña? Sí.
7: Ya, yeah, ya, yeah. you know, lo que yo he notado también en mi experiencia como en mi clínica y también lo que fue en el estudio, la encuesta, es que la vida, you know, la pandemia no ha parado la vida en la casa. Y para mamás latinas también, la mayoría de mamás latinas sí son las personas que puede ser que están trabajando afuera de la casa, pero también están trabajando adentro de la casa. Y en las últimas meses, you know, niños no están yendo a la escuela. Hay más estrés y cosas de hacer adentro de la casa y eh, no es solo la preocupación, pero también es de que hay que hacer muchas cosas adentro de la casa también. que o sea, es, tiene
0: que ver con el estilo de vida y con las po menos posibilidades es, que tienen económicamente.
7: Exacto. Eh, uh -huh. Y yo creo que sí está afectando más a las mamás latinas porque el, you know, históricamente o culturalmente... Son las mamás que están que están you know, haciendo todo en la casa. Eso um, sí ha sido bastante, a, a, lleva un estrés para las mamás. También el estrés para el, las parejas, ¿verdad? Porque hay hay muchas parejas también que ya no pueden trabajar y es algo en que el, toda la familia ya está pendiente, ¿verdad? De, como en ese estrés de qué, qué vamos a hacer sí. por los meses que
0: Doctora, muchísimas gracias por pasar por Buenos Días América y aclararnos un poco esta situación que se deriva de un nuevo estudio en nuestra campaña de educación temprana, pequeños y valiosos, reportando que el 75% de las madres latinas sufrió una significativa baja en sus ingresos entre los meses de enero y abril de este 2020. Un abrazo y que tenga estupendo día, doctora.
7: Igualmente, gracias a ustedes.
0: vamos de inmediato con Jorge Cancino, editor senior especializado en inmigración de univisión Jorge, ya te extrañábamos por aquí. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Jorge. Oye, la Casa Blanca prepara nuevos límites, ¿no? A la inmigración con el coronavirus como argumento. ¿Debemos leerlo así o no?
8: Sí, desde hace ratos, no solo el coronavirus, el coronavirus lo que hizo fue permitirle al gobierno avanzar con paso más rápido en su política de tolerancia cero. Ellos despertaron desde el año 2017 una sección dormida de la ley de inmigración, la sección 212-F, en el cual el presidente tiene amplia potestad para hacer modificaciones o cambios, pero se creía que solamente eran tiempos de guerra. Ellos lo han hecho desde, desde ese momento.
6: Jorge, Hemos visto a lo largo de estas semanas, meses de crisis por la pandemia, eh, y leía un número que indicaba que alrededor de 26 mil dreams, 26 mil soñadores, hacen parte de este maravilloso equipo de médicos, de enfermeros, de equipo de la salud en Estados Unidos, dando una gran batalla por proteger la vida de nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos, estos 26 mil soñadores y los Cientos de miles más que están esperando una respuesta.
8: Sí, son, son cerca de 700 mil. La, la verdad es que no se sabe. Llevan tres meses esperando una decisión de la Corte Suprema. Se esperaba para este lunes que acaba de, 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 de suceder, pero ahora el siguiente lunes nuevamente en el calendario está marcado, eh, Juan Carlos. Hay tres escenarios posibles de acuerdo al Centro Nacional de Leyes de Inmigración. El primero es que la Corte Suprema diga, por ejemplo que los tribunales no tienen por qué revisar esto porque corresponde a la autoridad presidencial. Si ese es el fallo, entonces la cancelación del 5 de septiembre del 2017 recobra vigor nuevamente. También la corte puede indicar en un segundo escenario probable es que las cortes sí lo pueden eh, revisar y que el, la cancelación, o sea, que el programa en sí no es ilegal, sino que es legal las cosas entonces seguirían como antes de la cancelación del 5 de septiembre del 2017. Pero también en un tercer escenario sumamente complicado también, es que la Corte concluya que la revisión, pueden hacer los tribunales una revisión, en este caso la Corte Suprema, si ellos lo hacen, ellos estarían indicando de qué manera se cancela entonces el, el programa. Por lo tanto hay mucha incertidumbre al respecto.
4: Eh, Jorge...
0: Adelante, Alex. Sorry.
4: Perdón, eh, eh, Jorge, buenos días. Le saluda Alex Vanegas. Eh, tomando sí, en Alex. cuenta de que muchos dreamers, ya, o muchos llamados dreamers, ni siquiera hablan, no sé, español o el idioma de donde, donde vinieron sus padres, eh, ¿no es esto peligro enviarlos a un lugar en donde la economía no es la misma, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica y tampoco hablan el idioma? ¿Este no es argumento como para que esta ley pueda pasar?
8: El, el, el punto es que como está en debate en la Corte Suprema y no en el Congreso, la Corte no tiene que decidir sobre qué va a suceder específicamente con cada uno de los libros, Lo que está en discusión ahora es la legalidad o no legalidad de la acción presidencial, la acción ejecutiva. Me explico, el presidente Obama cuando aprobó DACA lo aprobó en uso de sus facultades ejecutivas y eso no es considerado como una ilegalidad, es una facultad presidencial. El presidente Trump, haciendo uso de esa misma facultad, él canceló DACA. Lo que tendría que resolver ahora la Corte Suprema es si el programa en sí es legal, pero no se debe meter como poder eh, judicial sobre los poderes ejecutivos, porque entonces habría un traspaso de poderes. Por eso es tan delicado este fallo y, y, y tan peligroso para mucha gente, inclusive para la jurisprudencia. Entonces, es un embrollo bastante grande que llegamos a este momento no por las demandas que se han llegado a la Corte Suprema, sino por la incapacidad o la indecisión del Congreso de legislar sobre el futuro legal de los turistas en Estados Unidos.
3: Jorge,
0: ¿qué tanto podría ser efectivo finalmente esta propuesta de los legisladores demócratas de investigar órdenes para negar créditos hipotecarios a los streamers?
8: Ese es un punto delicadísimo porque la, según la denuncia, esta denuncia viene, ojo, desde 2018, ya lleva dos años, estos documentos lo que prueban, una serie de documentos que se obtuvieron a través del FOIA, lo que prueba es que hubo una, la emisión de una orden verbal para provocar este cambio. Eh, el Congreso le pidió el lunes al inspector general del Departamento de Salud una investigación sobre este tema, a ver qué se resuelve. Pero si se llega a determinar que efectivamente el gobierno negó a los dreamers el derecho a obtener una hipoteca, a los dreamers protegidos por DACA, pues a ver de qué manera subsana este problema, porque les impidió a muchos de ellos conseguir su casa propia, ¿no?
6: Oye, Jorge, ¿sabe que el pasado lunes estuve viendo una encuesta que fue publicada por CBS News y me llamó muchísimo sí. la atención porque dice que el 85% de, las sí. de los estadounidenses apoya la estadía en el país de los dreamers o de los soñadores y esta cifra, este 85% sale casi que de promediar eh, el 73% de apoyo que recibe esto es una mayoría de los que se identifican como republicanos y el 95% de los que se identifican como, como demócratas. Es decir, sí. pareciera que todas las condiciones en el país están dadas, eh, eh, al menos en el ambiente entre las personas, entre la inmensa mayoría de estadounidenses, pero que son los políticos y los jueces los que no se pueden poner de acuerdo.
8: Lo, lo interesante de esa encuesta, Juan Carlos, es que demuestra no solo el hecho de que el 88% de la población conoce el tema, yo voy más allá. El 88% o más por ciento de la población reconoce a estos chicos como estadounidenses. Lo que decía Andreina, estos chicos hablan inglés, han vivido aquí toda su vida. Y el bien que le están haciendo a la nación es inmenso. Yo creo que nadie nadie tiene suficientes argumentos como para decir que los dimers no son constructivos para la nación. Todo lo contrario. Estos chicos son un ejemplo para, para muchas personas, incluso para chicos estadounidenses, por ejemplo, aquellos que teniendo todo para hacer de todo en nuestro país, abandonan los estudios. Un chico dreamer utiliza todos los recursos legales a su alcance para sobresalir. Y el ejemplo de ellos, lo que tú mencionabas, más de 27.000 están trabajando en la primera línea para el combate a la, pand a la pandemia. Son profesionales, tienen estudios. Eso es un ejemplo valiosísimo.
0: Ahora, eh, quisiera tomarme un minutito, eh, Jorge, para mm, mostrarle a la audiencia eh, algunos audios eh, exclusivos que hemos obtenido. Univisión lo ha difundido en las últimas horas desde el Centro Correccional de la Planta en Arizona. Dicen tener miedo a perder la vida. Estos audios exclusivos desde los centros de ICE infectados con COVID-19. Escuchemos.
7: Un internado ¿no? en La Palma
0: Correctional Center. Puede
5: empezar a hablar ahora. Mi nombre es Rafael Joa. Yo me llamo Orleans y Gato Pérez. Nuestro Antonio González. Son David Carmenal justo y Soy otro de más aquí en La Palma. Aquí hay personas contaminadas con coronavirus. La sacan y la vuelven a meter y nos recontaminamos. Estamos ahí comiendo pan por la mañana, pan a mediodía
0: y pan por la noche.
5: Es en una enfermedad que depende totalmente de la defensa del organismo y con una mala alimentación no podemos quitarnos. Tenemos miedo a perder la vida aquí. El aislamiento social no existe aquí. Todos estamos juntos. Yo tengo miedo. Habemos más de 80 personas, todo el mundo juntos sin distancia social. Aquí estamos expuestos a todo. Eh, no hay lo suficiente instrumentos de limpieza para mantener el, el, limpio nuestra celda. No tenemos salida, no podemos ni salir ni el sol ponen la cuarentena cuando quieren, no, no están haciendo corte, no hacen
0: nada, ponen al coronavirus. Jorge, ha sido infinidades, infinidades de audio que hemos recibido. Eh, ¿Qué podremos pensar de, de esto, los procesos para estas personas que aún esperan porque se lleven a cabo? ¿Qué podrías hablarnos tú, que eres especialista en la investigación de estos casos?
8: A ver, esos audio nos sostuvimos del... del por parte de activistas de, de la organización quino eh, son audios recogidos desde el centro La Palma, en Arizona. Eh, es, es terrible. La situación que vive esta gente de pánico, de terror, es enorme. En el reportaje que se publicó la semana pasada, incluso incluimos el testimonio de un interno en La Palma que fue liberado, eh, supuestamente sano, la abogada eh, Margot Cowen que lo representa, inmediatamente lo envió a hacerse una prueba de COVID-19 y salió positivo. Esta persona fue liberada estando infectada. Así de grave es la situación, pero el gobierno lo liberó diciendo que no lo estaba. Por lo tanto, todas aquellas personas que estuvieron en contacto con él, puede que hayan resultado infectadas en, en los últimos días. Así de grave es la situación, lo mismo para utensilios de limpieza. Hay más de mil internos eh, encerrados en las cárceles de AIS. Solamente el 20% de ellos han sido testeados, según el gobierno, y alrededor de 1.700 personas han resultado positivas. Y no se sabe si todos ellos están en los centros de detención, en qué condiciones y alrededor de cuántas personas. Por lo tanto, estimamos desde fuera de que la situación es caótica dentro.
4: Jorge,
0: Ojalá que esta, esta, estas manifestaciones hayan surtido algún efecto. Adelante, Alex.
4: Jorge, eh, más allá del aspecto humano, que es el que siempre se ha tratado de pelear y abogar en cuanto al sistema de inmigración, no se cae en un error al no tocar el aspecto económico que puede beneficiar a Estados Unidos, el no solamente legalizar y documentar a los Dreamers, sino que a los del TPS, a, a todas esas personas que, no están, que están sin estatus en este momento, ¿Están dispuestos todos a pagar lo que sea por obtener sus documentos? ¿El factor monetario no es motivo para el gobierno para poder solucionar una situación tan dura como la migratoria?
8: No, lo, lo que hay es una, una enorme batalla ideológica sobre este tema. y una enorme, y, y una a La ley de inmigración está vigente desde, la, desde 1968, desde la época de Lyndon Johnson. La ley de inmigración es muy severa, es muy dura. Es muy dramática en muchos aspectos, que con el curso de los años se ha ido, eh, a través de precedentes jurídicos y precedentes históricos, se ha ido suavizando. pruebas de ello es que diez presidentes hasta ahora han usado la misma ley. Y el presidente Trump usó la misma ley que usó el presidente Reagan, con la diferencia de que Reagan hizo una amnistía, pero este gobierno ha, ha, la, la ha convertido en una ley muy severa porque es una ley severa. Lo primero que debe hacer el Congreso es modernizarla. Yo creo que aquí hay un, un, un tema que no se quiere discutir con esa franqueza. Y dentro de la modernización, eliminar ciertas partes o, o cambiar partes de la ley que impiden legalizar a las personas que entraron de manera ilegal o que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Ese es un debate político clave, porque la misma ley de inmigración señala que las personas que no tienen un registro de entrada no pueden optar a ningún tipo de beneficio legal en el país, excepto en, 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 en algunos casos, como por ejemplo, esposos de ciudadanos estadounidenses. Pero creo que el Congreso tiene una responsabilidad mayor, no solo de modernizar la ley, sino pensar, como usted dice, en el beneficio que va a tener para el país la legalización de estas personas, que muchos de ellos son padres de ciudadanos de Estados Unidos.
0: Jorge, gracias por estar con nosotros el tiempo se nos agotó eh, la verdad es que hemos tocado temas sumamente eh, conmovedores y delicados en nuestro segmento de miércoles de inmigración y esperemos que no te me pierdas tanto
8: no, para nada muchas gracias por la invitación otra vez